0: Macher und Denker, der CLM Podcast mit Lars, Lars, Lars und Christoph. Ja, hallo, herzlich willkommen bei der Macher und der Denker. Lars, wo erreiche ich dich? Ja, tatsächlich bin ich gerade auf Korsika.
1: Ach, ist unfassbar. Ja. Was machst du auf Ko Urlaub, hoffe ich, ja, glaube ich, oder? Naja, ja, also so ein bisschen beides. Also ich habe äh, ja. relativ, weißt du ja, wir haben relativ viel zu tun und deshalb habe ich ja. auch ein bisschen immer wieder äh, hier bist Stunden, durch Homeoffice mache. <lacht> Warum ich gefahren ja. bin? Weil wir so viel zu tun Nein. haben.
0: <lacht> ja, genau, richtig. Da bist du einfach gefahren und hast ja, Ja, okay, ja gut, alles klar. Genau, aber ich wollte das kriegen? auch mal
1: so hm? machen, wie, äh, wie äh, äh, der geschätzte Kollege Thomas Gottschalk, der hat ja auch einmal im Jahr so eine Mallorca-Sendung gemacht, dann machen wir heute ja. mal eine eine Korsika-Sendung.
0: Okay, ja, warum Wa nicht? Genau. Äh, wie was ich also, aber,
1: äh, ja, wir haben jetzt ganz schreckliche 30 Grad, keine Wolke am Himmel und ja. Äh, ja. 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 keine Wellen und dementsprechend ist alles äh, ja ganz ja. ganz nett. Und ich halte es wie die Franzosen oder wie die Korsen, äh mittags immer schön essen gehen und ein Weinchen dazu und ja. abends dann ja. äh, arbeiten oder so. Also ich finde das, das passt ganz sa gut. Sa sag dich weiter, das machen wir auch das ja, <lacht> und ein ihr, Weinchen dazu. Ja gut, also ich, ich sehe das ja. Ich habe ja überall äh, Kameras äh, installiert, ja, dass ich genau. auch ich immer ich, kontrollieren kann.
0: Das, wir hatten mal einen ja. Podcast Diktatur oder
1: Demokratie. Richtig. Ja, das ist dann in Ordnung, ja.
0: Genau, aber so, hier vielleicht ja, genau. nochmal
1: vielen, vielen Dank an, an äh, unseren Tontechniker, an Diego, der das jetzt hier möglich gemacht hat. Ich sitze jetzt hier tatsächlich äh, mit höchster Technik, hier auf Corsica und äh, er macht daraus einen tollen Podcast und da nochmal vielen, vielen Dank, wenn ihr mal immer irgendwie was aufnehmen wollt oder äh, ja. ihr wollt eine eigene CD machen oder was auch immer, äh, klingelt bei uns durch, fragt uns an, wir vermitteln den Kontakt sehr gerne.
0: Richtig. Diego arbeitet unter erschwerten Bedingungen, weil neben mir eine McDonald's-Tüte steht, die duftet noch. Ach, ich, aha, <lacht> aha, okay. <lacht> Dadurch, dass ich heute so viel zu tun hatte, war ich nicht in der Lage, Nahrung zu mir zu nehmen und deswegen habe ich da nochmal schnell einen Schlenker gemacht und jetzt sind die ja alle in Leverkusen McDonalds verrückt und so können wir mal gleich die Resilienz testen. Ah, okay. okay. Gut. Gut, das heißt, weil wir das, hören heute keine ja.
1: Trinkegeräusche von dir, wir hören Essensgeräusche.
0: Ne, leider nicht, weil ich habe nichts zu Getrinken angeboten bekommen jetzt, bis jetzt, äh, oh jetzt yes, ja genau richtig das ist, das ist das das konnte ich nicht mitnehmen aber äh, das ist okay das, das passt schon sag mal Lars was
1: gibt's eigentlich Neues was gibt's Neues ja also ich, ich glaube das nutzen wir heute wirklich mal äh, um eine ultimative äh, Lobdudelei oder wie das Lobhudelei heißt es glaube ich äh, mhm. zu machen es gibt einiges an, an neuen Sachen äh, zum einen Habt ihr ja mitgekriegt, kümmern wir uns sehr aufopferungsvoll um Unternehmer, die so durch Corona leichte Probleme bekommen haben, ähm, und haben da, arbeiten da mit dem Kreis Recklinghausen zusammen. Das ähm, mhm. ist anscheinend so gut angekommen, äh, dass unser Vertrag dort um ein Jahr verlängert worden ist, was relativ unüblich ist. Von daher freuen wir uns da sehr mhm. und unterstützen natürlich da gerne, gerne auch weiter. Ja, und ja, genau. äh, auch eine zweite große Sache äh, ist so ein bisschen äh, jetzt kurz vor uns, also wird in diesem Monat im, im Juni, beziehungsweise dann mit der Eröffnung am 1. Juli, passieren nämlich unsere neue äh, Zweigstelle, bei Raumschiff Enterprise hätte man gesagt Außenplanet, nämlich äh, in Lennestadt im wunderschönen Sauerland. Christoph, was machen wir da? Mhm.
0: Ja, äh, erstmal nochmal wegen, äh, wegen, äh, äh, wegen Recklinghausen. Erstmal schöne Grüße an Paul. Na? Der ist unterwegs gestern gewesen dort auch in der Region und er hat sein Ding dort gemacht. Was machen wir in Lennestadt? Sehr interessant. Als wir es konzipiert haben, haben wir gesagt, okay, wir bewegen uns jetzt ja in der Unternehmenswelt mit neuen Konzepten der Arbeit. Und da fällt immer das Wort New Work. Das hatten wir schon mal in einem Podcast. Und ist haben wir gesagt, jetzt setzen wir das auch mal um. Das heißt, Ländestadt wird sich primär mit neuen Arbeitszeitmodellen beschäftigen, mit mehr Innovation, ich weiß, das ist ein sehr strapaziertes Wort, aber auch mit der Thematik spielerisches Arbeiten. Das heißt, wir werden da verschiedene Erlebnisräume haben, in denen Jung und Alt spielerisch an Managementaufgaben herangeführt werden. So habe ich es verstanden und ich glaube, da bin ich nicht ganz falsch bei.
1: Genau, also wir fangen vielleicht noch einen Schritt früher an, nämlich es geht ähm, auch und da um die Thematik des Gründens, äh, sodass da natürlich auch die, die Gründer abgeholt werden. Das ist ein äh, Projekt zusammen mit der dortigen Stadt, mit der Stadt Lennestadt, mit äh, ja, der, der, der Wirtschaftsförderung dort vor Ort. Und äh, da werden wir die Gründer abholen, aber auch äh, die bestehenden Unternehmen und äh, um es mit deinen Worten zu sagen, wir werden da gucken, dass wir die Region und die Unternehmen dort ein bisschen enkelfähiger machen.
0: Genau. Aber gut, ne? Ja, das war super, ja. weil Diego und ich essen gerade
1: was. Das darf ja nicht auffallen. Ja, du musst mir da ein Zeichen geben, dann rede ich einfach mehr. Also von daher, Na, du, du, du ich rede dich auch. ja heute <lacht> mal ausnahmsweise nicht. Äh, Stimmt, genau. Also, sonst werde ich immer... Genau, also, es ist also eine Kooperation der CLM zusammen mit äh, der 2050-Agentur, also unsere äh, neue Unternehmung. Und wir haben das Ganze genannt Raum der Ideen. Äh, mhm. Das gibt es auch schon als, als Website. Noch ein bisschen unspektakulär, weil es natürlich gerade erst alles losgeht. Äh, www.raum-ideen.de ja. der ähm, ja. Und äh, am 1. Juli ist da feierliche Eröffnung, und auch beim nächsten Podcast werden wir äh, euch darüber berichten. Es wird also Methoden geben wie äh, Lego Series Play. Es wird, darauf freuen wir uns alle. Irgend so einen riesengroßen, wie heißt das Ding, ist von Samsung, ne, Christoph? Wie heißt das? Ja,
0: das ist so eine Art, das ist so eine Art Fernseher, mit dem man alles machen kann. Aber man kann drauf schreiben, man kann Filme gucken. Das ist so ein multivisuelles Board. Das ist mittlerweile wird sehr stark in Unternehmenspräsentationen eingesetzt. Aber das ist ein interaktives Werkzeug, wo man auch digitale Kompetenzen mitschulen kann. Also ja. das New Work setzt sich ja mit vielen Verwebungsstrukturen auseinander, die sich mit der alten Arbeit, mit der neuen Arbeit beschäftigen, mit Digitalisierungsaspekten, mit diesem Gaming Aspekt. Also spielerisch Veränderungen über Spiele äh, einzuleiten in einem Unternehmen, das wird dort auf gebündeltem Raum alles letztlich äh, mit angeboten. Also das ist so ein Abenteuerspielplatz für Manager, kann man das auch beschreiben? Ja, oder, Und wir wirklich ja, werden
1: wollen. Ich, genau, richtig. Ich glaube für alle, äh, die irgendwie was genau. äh, damit zu tun haben. Genau. Und äh, da freuen wir uns sehr drauf. Äh, ja, das äh, wird einfach auch eine tolle Sache. Und äh, wenn das denn auch gut funktioniert, dann werden wir mit Sicherheit wird das nicht der letzte Raum der Ideen gewesen sein.
0: Genau, das gibt's ja. neues.
1: Genau, das war mal. Und, die und sonst äh, ja und sonst ja. Leine. Covid ist ein
0: bisschen weg, ne? Jetzt haben wir die Affenpocken, oder ja. wie das Zeug heißt. Also ja. das ist ja. nun mal so. Gut. Und jetzt ich weiß gar nicht, wer ist Champions League Sieger geworden?
1: Äh, ja, auf jeden Fall nicht nicht Kloppo, nicht Liverpool. Äh, sondern Real Madrid und da zeigt sich Ach, tatsächlich, okay. dass wenn man einen Trainer hat, der sehr viel auf Eigenverantwortung setzt, ähm, man muss natürlich auch die Spieler dazu haben. Aber mhm. Carlo Ancelotti macht das, äh, setzt auf viel viel Eigenverantwortung, lässt den viel Raum und sie zahlen es ihm zurück, indem sie ja eine, eine unglaubliche Champions League Saison gespielt haben, äh, alle Großen rausgeschmissen haben, obwohl sie eigentlich dieses Jahr eher der Underdog waren. Für Real Madrid eine komische Situation, aber ja. es hat äh, ja, sie haben es geschafft und und sind dann auch, wenn ich äh, alle großen Schlage nacheinander, bin ich verdient Champions League Sieger. Okay. Aber Hast viel schöner ist ja eigentlich viel schöner ist ja eigentlich, dass Frankfurt äh, den äh, die Euroleague gewonnen hat. Das ist eigentlich noch viel cooler, weil äh, ja. das ist mal wieder ein deutscher Verein, der mit Leidenschaft und Herzblut äh, da was gemacht hat, ob man jetzt Frankfurt mag oder nicht. Aber das war auch eine mhm. ne ganz geile Geschichte. Okay, äh, so, jetzt sag mal, hör mal auf zu essen, ja, hast, da, jetzt lass uns mal anfangen.
0: Hast du den Eindruck, dass Real Madrid oder Fußballvereine ab und zu mal, dass die Spieler unterfordert sind?
1: Äh, unterfordert, ja, ich denke, mhm. dass, die, dass die großen Vereine, wenn sie dann gegen kleine Vereine, sogenannten kleinen Vereine spielen, also ich sage jetzt mal Bayern München gegen Fortuna Düsseldorf. Natürlich muss man da auch erstmal gewinnen, aber mhm. ich glaube, dass das schon, dass man das nicht so ernst nimmt, vielleicht, und dass da eine leichte Unterforderung drin ist. Warum fragst du? Ha! Ich musste
0: eine Überleitung kriegen zu unserem heutigen Thema. Nachdem wir Burnout bearbeitet haben, das ist ja die Überlastung. Wenn wir uns heute dem Gegenteil zu, das ist Burnout. Das heißt, letztlich ist es eine Unterforderung. Unterforderung okay. entsteht zum, das, das war jetzt eine elegante Überleitung. Also, Burnout ist unser Thema. Ich habe keinen Subtext gebaut, sondern Burnout oder die Kunst da rauszukommen, könnte man formulieren. Das heißt, permanente Unterforderung macht, Achtung, jetzt wird es spannend, ein Burnout.
1: Okay. Nehme ich. Dann kommt jetzt erstmal ja. unser Jingle. Oh, unser Jingle. Was machen wir heute? Gut, Christoph, also wir kümmern uns heute um das Thema äh, Bored Out oder Bore Out, genau. Bore Out, ja. Äh, Aha. Ja, auch, ja, wie könnten wir es zusammenfassen, erstmal in kurz? Ja, in
0: kurz können wir sagen, es ist keine medizinisch klassische Indikation. Das hat man noch nicht herausgefunden genau. also Es gibt keine Definition, der im ICD-Katalog steht. Letztlich ist es, wenn es ist ein Erschöpfungszustand wie das Burnout auch. Hat einfach damit zu tun, dass wenn man viel Langeweile hat, die gleichen Symptomatiken hat in dem Zusammenhang. Einfach zu sagen, äh, ich weiß nicht, mit mir stimmt was nicht. Es ist die gleiche Symptomatik übrigens. Nur, dass viele Menschen einfach nicht mehr merken, dass sie völlig unterfordert sind. Die werden typische Beispiele der Symptomatik. Die kriegen zum Beispiel Kopfschmerzen. Das okay. klingt eigentümlich, aber äh, man kriegt Kopfschmerzen bei Unterforderung. Das heißt, wenn man den ganzen Tag nur im Büro sitzt und irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Sachen abheftet. Oder, und das ist eigentlich ganz spannend, sie sind wahnsinnig anfällig für Infektionen, also für Infekte. Das heißt, sie werden häufiger krank. Das hat mit dem Resilienzmuster der Psyche zu tun. Die braucht ja immer ein bisschen Überforderung, dass sie auch Sage ich mal, Abwehrkräfte bauen kann, das gibt es dort nicht. Äh, des Weiteren ist es so: das kommt vielfach, Schlafstörungen kommen mit dazu. Und, das ist sehr interessant, unterforderte Leute werden irgendwann gereizt. Dann merkt man das förmlich okay. an.
1: Ja gut, aber das jetzt müssen wir doch sagen, wir haben ja immer mehr zu tun und und man äh, liest überall und hört überall, ja, Stellen werden abgebaut, äh, das heißt, also nicht mehr 100 Leute machen äh, diese Tätigkeiten, sondern nur noch 90, ja. aber die gleiche äh, Summe der Tätigkeiten. Wie kann denn ja. also als alter Chef würde ich ja sagen, jetzt stell dich mal nicht so an, äh, dann suchst du ja. dir halt Arbeit. Also ist doch genug ja, da, ist, manchmal, ist doch genug ja, zu tun. Ja.
0: Ja, das Problem, dass ich suche mal Arbeit, ist in diesem immer mal anders. Mach mal ein Beispiel für ein Burnout. Corona nochmal. Als Corona anfing, hatten waren ganz schlagartig von 0 auf 100 Leute von 100 auf 0 gesetzt, weil die im Homeoffice waren. Die hatten ja auch Arbeitsauslassung oder in der Kurzarbeit zum Beispiel. Das ist eine Unterforderung gewesen, weil das meistens Homeoffice-Arbeit, unterfordernde Tätigkeiten sind. Ja. Das Gegenteil zum Burnout war zum Beispiel, dass die Pflegeberufe und die Ärzte quasi von 0 auf 100 arbeiten mussten. Die kriegen den Burnout. Darum ja. gehören diese kleinen Krankheitsbilder zusammen. Man kann das nicht ausdifferenzieren, aber man kennt es ja, man hat viel zu tun. Es sind zum Beispiel sehr viele langweilige Jobs darunter. Wenn die dauerhaft passieren, dann mhm. merkt die Psyche irgendwann, es muss was passieren, denn ich merke, dass du langsam abbaust. Das hat mit Motivationsmorgens zu tun. Jetzt ist es spannend, dass natürlich wir Routine im Job brauchen, um keine Fehler zu machen. Aber zu viel Ritone, äh, Entschuldigung, nochmal, Heuwegelchen, zu viel Routine macht Fehler. Das ja. ist das Problem, was wir haben. Und daher muss man Spannungsspitzen bauen. Mhm. Heißt okay. nichts anderes, man darf Mitarbeitern in dem Zusammenhang nicht immer nur eine Tätigkeit geben. Also wir machen das ja bewusst bei uns, als, als, jetzt als Blaupause meinetwegen auch, dass verschiedene Mitarbeiter immer mal verschiedene Aufgaben kriegen. Also das, das ja. mal, haben wir früher Ringtausch genannt, Ringtausch von Arbeit. Sonst ist es irgendwann einfach zur Routine geworden. Und wenn ich Routine habe, dann sind das wie operative Routineangriffe beim Arzt. Da muss man immer sehr aufpassen, die muss man sehr sorgfältig ausführen, sonst gibt es Fehler. Okay, also das heißt, wir
1: reden hier über die ganz, äh, über äh, einen Weg rauszukommen wäre, also dieses klassische Job-Rotation.
0: Zum Beispiel ist es eine Möglichkeit. Man darf mich aufpassen, ja. dass man da nicht überfordert wird auf einmal, sondern man ja. braucht eine gesunde Balance. Und das ist schwierig genug. Aber es ist genau. sehr interessant, dass in der Corona-Zeit, das war ja ein beobachtbarer Zeitpunkt, viele Unternehmen im Prinzip vorgespielt haben, dass es normal ist. Und das stimmte nicht. Sie haben also ein Szenario aufgebaut, dass es bei uns so weitergeht. Und das stimmte auch nicht. Das ist jetzt im Studien natürlich herausgekommen, nachdem man sich
1: soziologisch das etwas genauer angeschaut hat. Nämlich ja, wobei, es Zeit ist natürlich. Ja, weiter. Ja. Ich, ich gehe da mal rein. Also ich, ich kenne auch äh, Fälle von Ballout, die sind ja natürlich auch schon älter. ne Also es ist jetzt, natürlich war Corona mit Sicherheit, was das angeht, ein Beschleuniger. Äh, aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch durch Automatisierung, durch Digitalisierung, ja sind ja auch, verändern sich ja Arbeitsplätze. Und äh, mhm. wenn ich früher äh, ein, 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 ein Auftragsabwickler war, zum Beispiel der, der vielleicht irgendwie äh, für jeden Auftrag ähm, anlegen, ich sage jetzt mal, zehn Minuten gebraucht hat ähm, und hatte 100 Aufträge, die er am Tag gemacht hat. Ich habe jetzt nicht gerechnet, ob das realistisch ist. Äh, und der heute äh, zwei Knöpfe drücken muss und dementsprechend ja. eine Minute braucht und immer noch die gleiche ja. Anzahl von Aufträgen hat. Äh, der ja. kommt ja auch relativ schnell in den Bereich.
0: Ja, spannend ist diese, wenn wir das mal ergänzen, Spannend ist, dass Digitalisierung eigentlich die Burr-out-Jobs ersetzt. Das ja. heißt, alle Automatisierungsprozesse sind ja langweilige Prozesse. Jetzt ist es aber spannend, wenn man einen normalen Sachbearbeiter in der Versicherung nimmt, der das Verträge einpflegt. Das können mittlerweile Algorithmen oder künstliche Intelligenz auch machen. Jetzt stelle ich die Frage, was macht der zukünftig? Ja. Das ist ja eine Frage der Folge, die dann auch entsteht. Und es äh, ist sehr schön zu beobachten, dass die Digitalisierung und die Automatisierung dafür gesorgt hat, dass eigentlich keine Unterforderung mehr stattfindet. Aber stimmt nicht. Weil ja. viele Unternehmen einfach auch sagen, wir wollen noch nicht digitalisieren und automatisieren, weil der Automatisierungsprozess viel zu teuer ist. Also wenn ich zum Beispiel eine Produktion mit Robotern ausstatte, dann kann das unter Umständen teurer sein in den nächsten zehn Jahren, als wenn ich die Mitarbeiter dazu beschäftige. Das heißt, die das aber Problem dann nicht ist mehr, mehr Vollzeit bei... zu tun haben eigentlich. Ja, ja, wenn ich keine Digitalisierung mache. Das heißt, die Digitalisierung, Automatisierung sorgt dafür, dass quasi diese Burr-Out-Jobs verschwinden. Aber ich muss die Mitarbeiter ja irgendwie weiterentwickeln, ich gebe da mal ein ganz ja. einfaches Beispiel, das ist so ein bisschen präsent. Du hast einen Drohnenpilot bei der Bundeswehr, der hat so einen soy Das ist eine anspruchsvolle Tätigkeit und soll irgendwo hinfliegen. Das macht jetzt ein Algorithmus oder das macht eine künstliche Intelligenz. Was machen wir denn mit diesem Bundeswehroffizier? Den können ja. wir bei Aldi an die Kasse setzen. Was machen wir ja. aber mit der Aldi-Kassiererin? Das heißt, wir haben einen riesengroßen Bildungsauftrag in den nächsten 20 Jahren, das zu vermeiden. Denn je mehr... Unterforderung, ich habe, ist das volkswirtschaftlich von Bedeutung, weil die Krankheitszahlen steigen. Dass jeder ja. Unternehmer sagen kann, nö, dann automatisiere ich.
1: Wäre, wäre, ich das denn da nicht, war, wäre ne? der nicht dann irgendwie auch äh, es äh, clever, in dem Zusammenhang auch über zum Beispiel neue Arbeitszeitmodelle nachzudenken? Definitiv. Also, definitiv ja. sind Arbeitszeitmodelle, das ist ja eine Frage der Zeit. Ein
0: Automatisierungsprozess, eine Maschine läuft 24-7, wird nicht krank. Aber sie ja. kostet, das darf man nicht vergessen. Und dann überlegt man, das zu ergänzen. Das heißt, Automatisierungsprozesse, die wirklich einfachster Form sind, automatisiere ich. Und alles andere, was ergänzenderweise da ist, das automatisiere ich nicht. Das ist aber eine herkulische Aufgabe. Erstmal herauszukriegen, was überfordert und unterfordert Menschen. Beispiel, also wir sind in der Firma, ich sitze in meiner Denkerposition im Büro, da sagt er, der macht ja nichts. Ja, weil Denken, ist meistens ne? so. Ja, ne? ja, ist meistens so, genau. Ich sitze im Büro und ja. tue nichts. Also, das wird ja. Aber es kann eine Über zum Beispiel, oder ja. YouTube-Videos gucken. Es ja. kann aber dazu führen, dass ich überfordert bin im Denkprozess. Der ist aber nicht sichtbar. Und, ne, also dann sagt man, aha, der ist ja völlig unterfordert, weil Arbeit immer mit Bewegung zusammenhängt. Ich muss etwas sehen können. Ja, mit Produktivität. Und das ist ein Denkfehler. Ne? Genau, ja, Produktivität, ich muss Arbeit sehen können und das wird das entscheidende Merkmal der New Work, kriege ich Arbeitsplätze so gestaltet, dass sie sinnergebend sind, also nicht Sinn machen, sondern Sinn ergeben und haben Kunden etwas davon, denn der Kunde bezahlt es ja letztlich irgendwann und das ist... Ja. Quasi der Weg in die neue Arbeitswelt, dass ich ganz klar diskutiere, wie kann ich Unterforderung abschaffen? Das hat so ein bisschen mit Betriebsthema auch zu tun und mit, mit Sozialität im Unternehmen. Das ist alles sehr, sehr wichtig. Denn das kann ein bisschen Unterforderung auffangen. Wir sind ja ein richtig nee. Humor, wir sind ja ein humorvoller Laden bei uns. Und manchmal haben wir alle unterforderte Aufgaben. Das ist nun mal so. Die müssen abgearbeitet werden, wie das so schön heißt. Ja, richtig. Wenn
1: das das gibt es leider. Wenn mhm. das
0: nicht, ja, wenn das nicht dauernd stattfindet, ist das ja vollkommen ordentlich. Das heißt, Überforderung und Unterforderung gibt eine Balance. Und das ja. ist das Entscheidende, dass wir in Balance sind, also in der gesundheitlichen Balance sind. Jetzt wird spannend, Leute, die den Eindruck haben, dass sie unterfordert sind, haben, können ausgleichen, Sport. Sport ist das Gegenmittel dafür. Also es laufen ja viele Leute zum Sport und dann gucke ich mir das an und so, sage, ja, unterfordernder Job oder überforderter Job. Also ist okay, der, das, heißt, das heißt, ich bin weder unterfordert.
1: Das heißt, ich bin weder unterfordert noch überfordert, weil ich im Augenblick keinen ja. Bock auf Sport habe.
0: Ja, das kann durchaus möglich sein, dass ich in Balance bin. Wir suchen okay. immer Balance, also ausgewogene Balance, also nicht Balance in Form von Stillstand, sondern ausgewogene Balance. Also ja. das Wohlfühlen, das Subjektive ist immer: Ich bin mit mir im Rhein, wie das so schön heißt. Ja. Allerdings nochmal. Die Symptomatik bei Unterforderung und Überforderung ist die gleiche. Weil die Psyche das im Prinzip über die gleichen Prozesse verarbeitet und bearbeitet. Und das ist das, dass natürlich keiner kommt zu dir und sagt: Du, Lars, ich bin völlig unterfordert. Äh, was soll ich denn tun? Da sagst du ja nicht, ich Aber wäre Sport, das, also ich meine, wir haben
1: ja mhm. einen konkreten Fall, den, über den wir. Äh den wir auch selber in der Firma also begleitet haben. Und äh, da fand ich es ja ganz spannend, weil, oh mein Gott, wir kriegen übrigens so einen Ärger, ne? Du hast jetzt schon 17 Mal spannend gesagt, ich jetzt auch, das dritte Mal. Äh puh. Ja, ähm, aber das, das, das Ding ist ja, ähm, dass äh, es doch eigentlich die, die Aufgabe des Arbeitgebers ist, dass der Mitarbeiter nicht unterfordert ist. Ja, Das heißt, wenn wir es uns mal angucken und wir haben ja, wir hatten, also liebe Hörerinnen äh, und Hörer, wir hatten mal einen Fall, den wir begleitet haben tatsächlich und da ist Folgendes passiert, da hat ein befreundeter Anwalt dann tatsächlich gesagt, weißt du was, wir reichen Klage ein gegen den Arbeitgeber, weil er seiner Arbeitgeberpflicht nicht nachkommt, weil ein Arbeitsvertrag heißt ja immer Arbeit gegen Entgelt. Ja, so mhm. Entgelt natürlich kommt, aber die Arbeit kann nicht geleistet werden, weil keine Arbeit angeboten worden ist. Es hat ja auch was mit Angebot und Annahme zu tun. Ähm, mhm. Jetzt mal hier um kurz Korinthen äh, zu kacken. So. und äh, das ist ja schon interessant, was man da dann, ähm, ja, was dann auch da praktisch als am Schluss da rausgekommen ist, weil damit würde man auch vor Gericht mittlerweile gewinnen. Das heißt, ja. ist es dann nicht wirklich Aufgabe des Arbeitgebers zu sagen, hey, ich bin dafür zuständig, dass die Mitarbeiter äh, vernünftig ausgelastet sind oder zumindest erstmal ja. nicht zu wenig?
0: Ja. Sagen wir mal, diese Unterforderung ist eine Konzernkrankheit. Große Unternehmen neigen dazu, weil große Unternehmen die Steuerungsfähigkeit nicht haben wie wir. Das heißt, wir sind ja eine relativ kleine, effiziente, effektive Einheit. Das heißt, wir sehen uns ja jeden Tag persönlich. In großen Konzernen sieht man sich nicht jeden Tag. Da fällt es gar nicht auf, dass einer also unter fordert. Der fliegt, unterm Radar ne? der fliegt ja, so unter dem sinngemäß. Radar praktisch. Der völlig unter dem
1: Radar.
0: Wer sich da mehr für interessiert, es gibt David Graeber, der ist im letzten Jahr verstorben, der ist Anthropologe, hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, das heißt Bullshit-Jobs. Ich weiß nicht, wo das erschienen ist, das gibt es als Taschenbuch. Wer den Eindruck hat, er arbeitet einem Bullshit-Jobs, er erklärt, warum das so ist. Es gibt fünf Arten von diesen Jobs. Das liegt daran, je größer das Unternehmen wird, desto schwerer ist es, alles dementsprechend in einer Harmonie zu kriegen. Und das ist es, wo ich dir mal sage, auf, Augen auf bei der Berufswahl von einem Konzern. In einem Konzern ist man eine Maschine und Maschinen und haben eine, eine Auslassung von 100. Und eine Nummer ja. und da wird Überforderung gefordert. Das ja. heißt, das Gegenteil, die versuchen alle Unterforderungen zu kriegen, weil sie da nicht auffallen. Darum gibt es diese Instrumente wie Mitarbeiterbeurteilungsgespräche, wo man wieder versucht herauszukriegen, Arbeitet der richtig? Also das ist sehr alles miteinander verwoben. Ehrlicherweise gesagt, tendieren kleinere Unternehmen nicht dazu, weil man sich da alle kennt. Das ja. ist eine ganz typische große Industriekrankheit. Und wenn man sich die Depressionszahlen anschaut, sind es eher größere Unternehmen, wo die Zahlen steigen, die natürlich auch sagen, wir tun für die Mitarbeiter natürlich alles, dass sie gesund sind. Wir bieten ihnen Fitnessräume, ein Schwimmbad, ein Obstkorb, das sind alles erhaltende Maßnahmen. Problem ist, dass die Mitarbeiter dann ja auch sagen, ja, das fällt ja nicht auf. Ja. Das ist das, was wir haben. Die Führungskräfte oder die Verantwortlichen sind nicht sensibel genug dafür, weil sie damit Folgendes tun. Sie überfrachten die Leute auch noch. Das führt zum
1: Burnout oder lassen sie laufen. Das führt zur Bore-Out, zur Unterforderung. Ja, falls jemand äh, dieses Buch mal sucht, wir haben es da. Äh und äh, ich würde es tatsächlich jetzt in die Kamera zeigen können, weil es ist meine Urlaubslektüre. Ich habe Ach, mir es aus irgendeinem Grund, ja, habe ich mir mitgenommen und es liegt okay. äh, hier äh, auf, dem, auf dem Balkon und äh, es ist sehr sehr interessant. lest euch das mal durch ähm, in den in den äh, wie sagt man Kommis äh, bei Spotify und und ähm, bei Facebook und Instagram und wo auch alles äh, jetzt bald der Link äh, zu diesem Podcast erscheint. Ähm, schreiben wir auch mal rein, was das für ein Buch ist. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, ja. Könnt ihr euch mal durchlesen. Ja, ja es ist eine, eine große Problematik. Und ich kann vielleicht auch äh, jetzt als, als ja, Chef tatsächlich sagen, es ist auch, auch für den Chef nicht immer leicht oder für die Führungskraft äh, eine gesunde... Balance für die Mitarbeiter zu finden. Ja, ja, also, das, äh, das muss man vielleicht auch ganz ja, klar so sagen. Ja, es ja. ist, wie du es vorhin gesagt hast, eine herkulesische Aufgabe, hier wirklich ja. eine, eine Work-Work-Work-Balance Bal zu finden.
0: <lacht> ja, ich sage immer eine Work-Life-Shit Balance. Äh, Balance heißt mhm. tot. Ja, aber dass man sagt, man braucht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Herausforderung und auch zwischen der Unterforderung. Wenn ich eine Herausforderung habe, habe ich auch eine Hereinforderung. Wir können ja auch mal formulieren, dass wenn ich burn out habe, ich irgendwann Burn-In habe. Das heißt, ich habe eine Leidenschaft entwickelt. Aber Leidenschaft Ach. wird sehr schnell zur Routine. Und wenn es zur Routine wird, ist der Funken weg. Dann ist der Herd kalt und die Suppe bleibt kalt. Irgendwann stirbt die Suppe auch ab. Dass man sagt, ich kann nicht mehr und dann kriege ich interessanterweise eine Depression. Das ist nämlich die letzte Folge davon, dass die Leute, die unterfährt, irgendwann depressiv werden. Denn, das Unterforderung hat auch mit Anerkennung zu tun, dass ja, man sagt, also genau. wir haben ja einen Antreiber, der heißt Anerkennung und die Leute, die in der Arbeit nicht anerkannt werden, weil sie halt wichtige Jobs machen, wie Verträge einfliegen etc. pp. Das ist ja nur eine Routinetätigkeit. Man sieht es in ja. den Tarifschlüsseln, ne? wo die das auch ist.
1: Ist das auch so ein Grund, warum zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder beim Fußball sind und du hattest ja vorhin nach der Champions League gefragt, ja, ähm, Boah, ich müsste jetzt lügen äh, und Schwager René würde definitiv jetzt eine Antwort haben. Aber ich glaube, dass tatsächlich noch nie ein Verein die Champions League zweimal hintereinander gewinnen konnte. Ich will aber jetzt ähm, Shitstorm gerne an mich. Vielleicht habe ich da auch irgendwas vergessen. Aber ich glaube, das hat noch nie geklappt. Ähm, ist das auch so ein Grund? Also sprich, dass man... Dass es wahnsinnig schwer ist, die Balance auch nach so einem Erfolg, nach so einem, nach so einer Überforderung, die man ja dann hatte, in dem Sinne, ähm, ja. Ähm, ja, zu bestätigen, weil es der ja dann entweder ja. Routine wird oder ja. dann praktisch, ja, äh, ja das auch so ein bisschen alles von einem abfällt.
0: Ja, ja, ja. Vielleicht gibt es zwei Gedanken dazu. Erfolg. Das Wort Erfolg kommt von Folge. Und wenn ich davon sage, Erfolg bedeutet in der Folge die richtigen Entscheidungen und cleveren Entscheidungen zu fällen. Das hat Real vielleicht dieses Mal gemacht. Und jetzt ist es spannend, Erfolg zu behalten ist das Schwierige. Das heißt, bleibe ja. ich auf der Stufe kleben. Was vielleicht, ich bin überhaupt kein Fußballkenner, ich nehme nur wahr, dass Bayern München letztlich immer gewinnt. Das ist für die anderen eine Überforderung, aber für die eine völlige Unterforderung geworden. Den können sie aber nur aufrechterhalten, weil sie immer Material dazu buchen. Also immer wieder ja. auffüllen, Erfolg halten, ist wesentlich schwieriger, als einmal Erfolg zu haben. Ja. Das hat auch sehr stark, ja. und dafür brauche ich ein ausgewogenes soziales Verhältnis. Das heißt, die Leute müssen gut miteinander klarkommen. Ich mag das Wort Team ja nicht. Ja. Ich mag das Wort Kooperation. Wir arbeiten Kooperation, weil das Wort Kooperation kommt von Operation. Und wir arbeiten miteinander für ein gemeinsames Ziel. Ja. Wenn man Leuten erklärt, die das machen, was das gemeinsame Ziel dieser Menschen in dem Unternehmen ist, nicht das Unternehmen, das gibt es nicht, die Menschen in dem Unternehmen, dann kriege ich so etwas wie einen Referenzpunkt, warum bin ich eigentlich hier? Und das Einpflegen der Daten ist wichtig, weil du ein Teil vom Erfolg bist. Und das sollten Führungskräfte beherrschen können. Ein großes Bild
1: zu bauen, das können sie nicht. Das okay. Ist so Okay, gehen wir jetzt nochmal hier von den, also du hast es ja heute auch wieder ganz toll äh, ausgeführt in deiner ähm, Denkerart, lassen wir uns in die Machersituation kommen, weil unser Podcast ja. heißt ja schließlich Macher und Denker, auch wenn du das vorhin nicht erwähnt hast übrigens. Jetzt lässt okay. man dich einmal das anmoderieren und schon geht's in die Hose. Nein, aber jetzt mal, was kann ich akut tun? A, wie merke ich einen ein äh, einen out Ja, wie, wie merke ich sowas? Wie kann ich das an mir selber erkennen? Und was tue ich dagegen? Mhm. Hm. mhm. Also. Hast du mich jetzt wieder gegessen dabei? Das ist unfassbar. <lacht> darfst,
0: darfst du keinem erklären? Darfst du keinem erzählen? Noch einmal zur Rechtfertigung oder zur, 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 zur Absolution. Ich habe einen ganzen Vormittag noch nichts gefuttert.
1: Ja und? Äh, Dann hättest du auch noch warten können.
0: Das stimmt. Äh, unfassbar. Aber das wäre für, wär für mich überwältigt. Deshalb überfordert würde es
1: gewesen. bei mir, bei mir gäbe es auch nie, und es wird es auch nie geben und nie wieder, bei irgendwelchen Meetings irgendwas zu essen. Man kann sich einfach nicht auf zwei Sachen ja. gleichzeitig konzentrieren ja. und, und B schrecklich. Bei uns so, jetzt hier. Komm, die, lass uns mal weitermachen, ja, die, sonst müssen wir das alles Nein, nein, ausreiten.
0: Für die Zuhörer und, und die Zuhörer und Zuhörerinnen an den Empfängnisgeräten ist: Bei uns sind immer 12 Grad und es gibt nichts zu essen. Wir frieren dabei, dass wir nicht einschlafen. So, also kommen wir mal zu diesem Punkt: Wie kann ich, wie merke ich das? Eines der ganz klassischen Sachen ist, wenn ich morgens aufstehe, ich habe keinen Bock. Da muss man sehr drauf achten. Wenn das zu oft passiert, fängt die Psyche einer an, runterzuschalten das darf nicht dauerhaft passieren so das ist also ermattung ermüdung ich komme morgens sicher auf dem Bett ich drücke fünfmal auf den wecker dass ich da bloß nicht hin muss das heißt es gibt eine psychologische front im kopf weil der ja, gut, aber hat die nicht mit jeder mal? unlust natürlich hat die jeder mal das ist nicht das problem ich rede über die dauerhaftigkeit also dass mal jeder sagt oh gott heute schon wieder und morgen schon wieder das ist okay aber es darf nicht dauerhaft sein und man muss sollte auch sehr genau auf sich achten, was da passiert. Nämlich meistens okay. hat damit zu tun, dass ich dann am Abend schon wieder drüber nachdenke, es geht die Scheiße morgen schon wieder los und das ist ein Alarmsignal.
1: Und okay. da muss mhm. ich
0: sehr genau auf mich achten. Jetzt haben wir nicht gelernt, wir haben keine Instruktion. Das heißt, wir können nicht nach innen gucken. Ich empfehle meinen Kunden und Klienten immer, sie sollen sehr genau auf sich achten, was da gerade passiert. Das haben wir verlernt, weil andere immer auf uns achten. Das ist es ja, also diese, ja. dieses selber auf sich achten. Das geht einher dann, ich kann nicht mehr schlafen. Dann wird irrerweise werden dann Hoga, Neid oder Beruhigungsmittel genommen. Und am Tag trinken sie Kaffee, wie die Bekloppten. Das heißt, die hm. Physiologie geht auch noch in durcheinander. Und das ist in der Regel das erste Alarmsignal, das, was nicht stimmt. Wenn das dauerhaft ist, zum Arzt. Da sagt das geht so nicht weiter, weil die Psyche außer Balance kommt. Und dann kennen okay. wir auch, ne, wenn ich schlaflosigkeit, hatte, dann werde ich aggressiv. Ja. Das kriegen wir okay. ja manchmal mhm. mit, wenn einer wenig geschlafen hat. Ne, geht es los. Und äh, das sind solche, solche Instrumente, da wäre ich sehr vorsichtig. Nochmal, die Indikation ist genauso wie beim Burnout. Das ist nicht unterscheidbar. Darum ist es medizinisch nicht genau geklärt. Weil okay, keiner jetzt geht hier unterbreche Arzt ich dich ja. mal,
1: weil ja, schon, sonst ja. verschwimmen wir auch zu den nächsten Fragen, die dann noch kommen. Äh, oh. ähm, und, und fasse hier jetzt noch einfach mal einmal zusammen, äh, dass ihr bitte da draußen immer sehr genau auf euch achtet. Wir hatten jetzt diese beiden Themen, Burnout und Ballout und gleich die Fragen, die gleich noch kommen, die ihr ja wie immer stellen könnt äh, nach jeder Podcast-Folge, waren tatsächlich dieses Mal auch sehr auf dieses Thema, äh, was wir beim letzten Mal hatten, nämlich Burnout, ähm, äh, äh, drauf gezielt. Deshalb gehen wir sie gleich nochmal durch, weil ne, wir kriegen ja gerade schon mit, der Denker, der rennt los und äh, erzählt, erzählt, erzählt. Wir haben aber nur eine feste Zeit, von daher müssen wir hier mal kurz eingreifen. Ja, Wichtig spannend, ist ne?
0: Ich bin pragmatisch, ich rede so viel. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Du, du, du redest, weil damit ich nicht mitkriege, dass du isst. So, also, äh, es ist <lacht> definitiv so, dass ähm, ihr bitte auf euch hört, dass ihr Symptome an euch erkennt, dass ihr, wir hatten das letzte Mal auch schon dieses Wort achtsam, ähm, zu euch selber seid. Ja, das ist ganz, ja. ganz wichtig und ähm, auch da, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr wenn ihr nicht weiterkommt, ruft uns an, holt euch andere Hilfe, das ist das ist wahnsinnig wichtig, äh, wer das Gefühl hat, äh, dass das Burnout oder out eine Rolle spielen könnte, sofort äh, ja, sich bei uns melden zum Arzt, zum Therapeuten. Ähm, mhm. Genau Und dann im, im schlimmsten Fall oder im, im, im härtesten Fall dann tatsächlich auch über den, über den kassenärztlichen Notdienst und, und äh, über, über Kliniken äh, an dieses Thema dran gehen. Ähm, man kann das alles sehr gut bearbeiten, ähm, man muss es sich auch dann teilweise einfach äh, eingestehen, auch wenn das, das nicht so schön ja. ist. Ja, noch etwas genau.
0: ganz Entscheidendes. Wenn es gar nicht mehr geht, den Job wechseln. Eine also der Möglichkeiten ja. ist, das vom Leiden zu befreien und sagen, ich wechsle den Job, weil hier werde ich nicht mehr glücklich. Auch wenn man dementsprechend therapeutisch betreut wird ändert sich an der Arbeitssituation ja wenig. Der Weg ist erst zum Chef gehen mit darüber reden oder mit dem Vorgesetzten. Wenn das nicht funktioniert, wird schlimmer, mhm. dann sich irgendwie in therapeutisch zu bewegen, wenn der das nicht bearbeiten kann. Letzter Weg ist, den Job zu wechseln. Ja. Es bringt ja. nichts. Ne? Das ist leider. Ich sitze auf dem falschen Segelschiff
1: und ich komme da ja. nicht runter, wenn ich nicht springe. So. Ja, das ist, es ist leider tatsächlich so. Aber ja. auf der Seite ist ja auch etwas, was unser täglich Brot ist. Äh, ja. ihr findet auch wieder was Neues. Also es ist definitiv ja. so, dass man ja. dann auch reingehen kann und überlegen kann, ne? worauf habe ich wirklich Bock? Was will ich wirklich? Ja. Ähm, äh, Traumjob. Ja, ne? ihr, genau. ihr habt ja nun mal uns Hatten oft schon noch alle gehört ja. ähm, und äh, könnt das auch immer wieder nachhören äh, in unseren Podcast-Folgen. Und äh, dann kann man auch definitiv da dran gehen und sich überlegen, will ich vielleicht was ganz anderes machen? Und ähm, ja. haben ja auch... wir haben jeden Tag äh, Kunden, die genau sich diese Frage stellen und, und es ist dann auch wieder schön zu sehen, mit welchem welcher Motivation, welchem Engagement äh, die Leute dann da mit umgehen, da dran gehen. Okay, genau. das war es erstmal zu unserem Hauptthema und jetzt kommen wir zu den Fragen. Jingle, Jingle, genau. So, Christoph, wir haben zwei Fragen tatsächlich bekommen und zwar zum letzten Podcast. Ähm, ja. Und ich habe ja gesagt, weil es, weil es äh, ja ähnlich ist tatsächlich sehr sehr ähnlich ähm, mhm. machen wir sie jetzt auch noch und packen sie da rein. Erste Frage ist, wie lange dauert eine Burnout-Behandlung im Durchschnitt? Und ich denke, da ist Burnout äh, äh, oder Burnout auch ist drin. Ist ja, ist egal. Ist. Mhm. ja
0: schwierig. Das kommt auf erst es kommt auf verschiedene Indikatoren an. Man kann also rechnen, das geht nicht von heute auf morgen. Äh, man braucht Zeit, also ich würde mal sagen, also wenn man den therapeutischen Kontext bewegt, dann hat man ja nicht jeden Tag etwas, sondern einmal die Woche, Gesprächstherapie oder auch Gruppentherapie, da muss man schon 10 bis 20 Stunden rechnen. Man okay. kann ja auch, mhm. das ist ja das Spannende, wenn ich diese Indikation habe, kann ich ja weiterarbeiten. Das heißt, ja. ich gehe dann in die Gesprächstherapie, kann aber weiterarbeiten. Aber ich würde vielleicht die Arbeitszeit dann ja ein wenig verkürzen. Also es kann durchaus möglich sein, wenn es eine De schwere Depression wird, dass das wesentlich länger dauert. Es gibt keine Standardzahlen dazu. Also es okay. kommt darauf mhm. an, in welchem Therapieform man ist.
1: Okay. Mhm. Ja, das denke ich, das denke ich auch. Und äh, es ist es, auch na, übrigens, keine äh, zufriedenstellende Antwort, aber es kann nein, keine nein, andere geben. Genau. Ne? Äh, immer da auch auf den Hausarzt hören, ähm, auf den Psychologen hören, vielleicht wirklich mal eine Reha machen. Also solche Sachen sind auch ja, da ja. Äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, ja. Zweite Frage, äh, die mhm. uns erreicht hat, ich muss mal eben gucken, ist, genau, gibt es Gruppen, für Burnout haben wir das heute besprochen, gerade auch was größere mhm. Unternehmen angeht, aber gibt es beim Burnout auch Gruppen, Menschengruppen, die besonders gefährdet sind? Oh, schwierig. Äh
0: Fürs Burnout DSA. oder Burnout. Ja, äh, besonders ja, für Gruppen sind. Fürs Burnout, ja. Besonders ja. für Gruppen sind helfende Berufe. Ja. Also die zur Dienstleistung helfen haben. Das heißt zum Beispiel Ä Ä Ä Ä Ärzte. Äh, ja. Auch Rechtsanwälte. Pflegekräfte. Äh, Pflegekräfte. Vor allem. Pflegekräfte, ja. ja. Pflegekräfte. Teilweise wir auch. Also jetzt nicht ja. wir, sondern Therapeuten ja. haben das auch, weil die sich nicht schützen ja. können. Ja. Weil ja so eine Therapieform einen Resonanzboden erzeugt zwischen dem Behandelnden. Darum ist es manchmal so etwas, dass Therapeuten manchmal kein Empathieempfinden haben. Damit sie das es nicht an sich wichtig. ranlassen. Richtig, mhm. dass sie es nicht ranlassen. Also die, die gefährdete Gruppe ist, alle die reden. Ja, also die ja. als Hauptwort Reden haben, also Kommunikation, Face-to-Face. -face. Das ja. sind gefährdete Gruppen. Und Gut, dann wäre der Lehrer tatsächlich auch da drin. Ja. Mhm. ja, Lehrer auch. Also alle, die vor Gruppen stehen, die mit Gruppen zu tun haben und äh, das hat letztlich damit zu tun, dass sie etwas geförderter sind als äh, die anderen Gruppen, die zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Leute, die nicht jeden Tag reden müssen. Ja. Also ich habe selten ja. erlebt, dass ein, ein Mensch, der in der Controlling ist, in der Buchhaltung, ein Burnout kriegt. Das ja. habe ich nicht erlebt.
1: Ja, genau. Wir müssen so langsam cool. zum Schluss kommen. Ja, also es ist... Äh Du hast einfach heute sehr, sehr viel geredet. Das war unfassbar. Aber unfassbar dazu hört man manchmal, ja das auch, aber es gehört auch <lacht> manchmal dazu. Also wir reden ja. hier tatsächlich auch über Menschen, die den Perfektionismus, einen starken Perfektionismus in sich haben, ähm, ja, ja, die ja, ja. dementsprechend auch äh, ja, gefährdeter sind. Genau. Gut, okay. Gut, das war jetzt der zweite Podcast hintereinander, der sehr schwer war. Ähm, wir haben es versucht, euch mit so viel Leichtigkeit und so viel ähm, Positivity, wie man so schön sagt, mhm. ähm, 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 rüberzubringen. Nichtsdestotrotz, mhm. wie gesagt, solltet ihr das Gefühl haben, da ist irgendwas, dann holt euch Unterstützung. Ihr seid da nicht alleine. Ähm, mhm. Genau, ganz, ganz wichtig. Ja, ähm, entweder...
0: Also Nochmal etwas, es gibt so eine Art Selbsthilfegruppen dazu auch mittlerweile. Äh, da können manchmal die Krankenkassen
1: was zu sagen. Also die bezahlen. Ja, ne? ja. ja. Okay. genau, ja. richtig. Christoph, vielen, vielen Dank. Wir werden. Ähm, ja, ich danke auch. Ähm, in Medias Res gehen und für den nächsten ja. Podcast tatsächlich mal ein Thema wieder raussuchen, was ein bisschen leichter ist, was ein bisschen fröhlicher vielleicht ist. Ähm, ähm, dann, ja, damit wir nicht, damit wir auch mal wieder über richtig positive Sachen sprechen können mit euch. Ja. Ähm, solltet ihr ja. Fragen zu der Thematik haben, solltet ihr Fragen zu diesem Podcast haben, solltet ihr Fragen genereller Art haben, äh, ruft uns an, schreibt uns ähm, tonnenweise E-Mails, so wie ihr es bis jetzt auch getan habt. Ähm, genau, wir freuen euch, äh, freuen uns auf, auf Kommunikation mit euch. Ja. Okay. Christoph, super. du fährst jetzt wieder bei. McDonalds vorbei, am Rückweg auch nochmal? Nein, nein,
0: nein, ich bin jetzt satt. Ich habe jetzt noch ein paar Aufgaben im Homeoffice zu erledigen. Und dann geht es morgen früh um neun schon wieder weiter mit Calling Corsica.
1: Gut, okay. <lacht> ähm, ja, ich werde ich werd jetzt, ich glaube, ich schnapp mir jetzt den Hund und gehe an den Strand. Und, äh, wir freuen und, ja, uns, wir freuen uns wirklich. Lass, lass mal einfach heute doch ein bisschen die Seele baumeln. Um, und ja. Äh, ja, wir freuen uns, okay. äh, wenn es euch gefallen hat, und äh, ja, und hören uns im Juli wieder. Okay, genau. bis dann. Bis
0: dann, das Wetter.